1: avec Renaud Blanc.
0: Et Je vous rappelle que mon invité à 8h15 sera Aquilino Morel qui publie L'opium des élites chez Grasset. En attendant, voici les titres du journal Notre maison brûle et nous rajoutons de l'huile sur le feu ou plutôt du charbon, la consommation au plus haut à quelques jours de la COP26. Où sont passés les variants du coronavirus Aucun ne semble remplacer le Delta et relancer l'épidémie. Ce n'est pas pour autant une bonne nouvelle. Et puis, quel est l'état général de la justice Le chef de l'État lance aujourd'hui une grande concertation très attendue. par les acteurs de l'institution.
1: Radio Classique.
0: Et le journal de 8h nous est présenté par Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin.
2: Bonjour Renaud. Bonjour à tous. Ce
0: matin, un paradoxe. L'urgence climatique n'a jamais été aussi forte et la consommation de charbon également. Constat
2: alarmant dressé par plusieurs
0: organisations alors que
2: la COP26 s'ouvre à la fin du mois. L'Agence internationale de l'énergie est la dernière en date. Les niveaux dépassent ceux du monde d'avant, avant la pandémie. Lauriane tout le monde bonjour. Bonjour. C'est la conséquence de la reprise économique.
1: Oui, une reprise qui a impliqué une forte demande en électricité. Pour y répondre, le choix du charbon est irrésistible. Cette ressource est plus fiable que les éoliennes ou les panneaux solaires, moins contraignante que le nucléaire et surtout moins cher que le gaz qui a vu, lui, ses prix flamber dernièrement. Colette Léviner, experte énergie pour Capgemini. Le prix des certificats de CO2 a beaucoup monté, des droits à polluer si vous voulez. Ça handicape le charbon, mais le prix du gaz a plus monté que le prix du charbon. Le coût variable d'une centrale au charbon est en gros 10% moins cher que le coût d'une centrale au gaz. À elle seule, les centrales à charbon représentent un cinquième des émissions mondiales de gaz à effet de serre et le pays le plus gourmand, c'est la Chine. Sa consommation a même bondi de 14% cette année. Pour la Chine, le charbon est une sorte de souveraineté et elle continue de construire une centrale charbon par semaine. C'est énorme. Oui. Il y a une véritable addiction au charbon selon Marc -André. Antoine Eil Mazega, c'est le directeur du centre énergie et climat de l'IFRI.
3: Ça doit nous alerter. Il est clair que la plupart des pays dans le monde choisissent de privilégier la stabilité économique et sociale plutôt que de pallier à l'urgence climatique. Et donc, il y a une vraie contradiction et c'est un désastre qui s'annonce pour cette année avec un accroissement sans précédent des émissions de gaz à effet de serre.
1: Et les projections sont mauvaises. En 2050, le charbon pourrait être encore représenter un cinquième de la consommation mondiale d'énergie.
0: Alors, il y a tout le monde. Augustin des procès en laxisme face aux plaidoiries pour plus de moyens. Les les états généraux de la justice s'ouvrent aujourd'hui. Le discours du
2: président Emmanuel Macron à Poitiers cet après-midi pour lancer cinq mois de débat. Objectif, réunir autour de la table tous les acteurs de l'institution, faire le point sur ce qui ne va pas, proposer des réformes. Le budget de la justice a augmenté de 30% en cinq ans. Insuffisant pour se défaire des critiques sur sa lenteur, son laxisme ou son opacité. Car insuffisant pour travailler correctement, estime Isabelle Besnier-Huben, secrétaire générale du syndicat des greffiers de France.
1: Nous avons une vraie souffrance dans les greffes comme nous n'en avons jamais connu par le passé. Ça se traduit par des collègues qui veulent partir, par de plus en plus de demandes de détachement, par des gens qui sont en arrêt maladie, qui craquent au travail. Les collègues n'ont plus l'impression d'avoir du sens dans ce qu'elles font. Elles font de l'abattage et pas autre chose, en fait. C'est de la chaîne. C'est de la justice rustine, moi j'appelle ça. On n'a pas trouvé de lieu pour mettre les choses à plat depuis des années et des années. Donc pourquoi pas des états généraux? On entend beaucoup de choses. C'est qu'est-ce qui va pouvoir concrètement alléger un peu du travail de nos collègues pour qu'elles redonnent un petit peu de sens et un sens du service public pour l'usager? de la justice aujourd'hui. Et si rien ne sort de ça, hormis des réformettes, ça va être difficile encore après.
2: Hein. Un propos recueillis par Éric Cuoch, réformette ou réforme en profondeur, ça sera au prochain locataire de l'Élysée d'en décider puisque l'actuel gouvernement n'aura pas le temps de légiférer avant la présidentielle. Et parmi les contempteurs de la justice, les proches de Nicolas Sarkozy. L'ancien président condamné il y a quelques jours, en première instance dans l'affaire Big Malion, son passage à l'Élysée une nouvelle fois, examiné par la justice aujourd'hui. Le tribunal correctionnel de Paris se penche sur des commandes de sondages qui n'auraient pas respecté les règles des marchés publics. Ses anciens collaborateurs Claude Guéant ou Patrick Buisson sont appelés à comparaître. Nicolas Sarkozy est lui couvert par l'immunité présidentielle.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h05, Augustin, si l'épidémie de coronavirus a fortement ralenti chez nous, elle frappe durement la Russie. Le nombre de contaminations
2: a atteint hier un record, quatrième jour consécutif. Le nombre de morts a dépassé le seuil symbolique du millier samedi pour la première fois, malgré la forte circulation du virus dans le pays ainsi qu'en Ukraine ou en Roumanie, aucun variant ne semble venir s'ajouter à l'alphabet grec des mutations qui provoquent de nouvelles vagues épidémiques. On reste au Delta. Rémi
3: Pfister, est-ce que cela signifie que ces mutations sont derrière nous Un variant domine dans le monde, c'est le variant Delta. En France, il représente 98% des cas. Il est le plus contagieux à ce jour, il a donc pris l'avantage sur tous les autres, explique le professeur Philippe Frogel. C'est arrivé, qu'il euh, y ait de nouveaux variants, comme celui de Colombie, d'autres qui viennent d'Afrique du Sud modifiés. Ces variants sont potentiellement plus dangereux, mais ils sont moins contagieux que le, le Delta, et donc ils n'ont jamais réussi à, à s'implanter. Actuellement, la faible circulation virale en Europe de l'Ouest nous protège aussi, car pour muter, le virus a besoin de beaucoup circuler. Mais un pays inquiète, les scientifiques, le Royaume-Uni. 40 000 nouveaux cas sont détectés chaque jour, avec un taux de vaccination semblable à la France, du pain béni pour qu'un variant s'adapte au vaccin. Là, ça serait vraiment l'horreur absolue qui pourrait donner une résistance à la vaccination, c'est-à-dire qui pourrait être très, très contagieux plus que le Delta et qui pourrait être aussi très dangereux. Donc, la situation n'est pas encore stabilisée. D'un point de vue évolutif, tout est possible. L'Europe de l'Est et l'Afrique inquiètent aussi. Le virus circule énormément et ce sont des pays qui séquencent très peu. Impossible pour le moment donc de savoir si une mutation est en train de remplacer le variant Delta.
2: Rémi Pfister, l'ambassadeur de France en Biélorussie, expulsé par le régime du président Loukachenko. Il doit arriver aujourd'hui à Paris. Les raisons sont inconnues, mais Minsk a coupé les liens avec d'autres interlocuteurs occidentaux ces derniers mois.
0: Augustin, en Grande-Bretagne, journée d'hommage aux députés poignardés vendredi une une de silence
2: à la Chambre des communes et un office religieux pour David Hames, 69 ans, tué par un homme soupçonné d'être un islamiste extrémiste, Ali Arbi Ali. L'heure des hommages, mais aussi des débats, Cinq ans après le meurtre d'une autre députée à cause de ses positions pro-Union Européenne. Les autorités s'interrogent sur la sécurité des élus. Laura Calmus, à Londres, pour Radio Classique.
1: Comment éviter le drame de vendredi Cette question est sur tous les plateaux de télévision, d'autant plus que ces derniers jours, de nombreux députés ont fait part de leur inquiétude régulière. Certains ont reçu des menaces de mort, d'autres se sont fait agresser verbalement. Plusieurs mesures sont à l'étude. 650 membres du Parlement ont été contactés par la police afin d'analyser la situation. Mettre en place une protection policière lors des permanences parlementaires est l'une des mesures privilégiées par la ministre de l'Intérieur. L'opposition estime que cela intime midrer les électeurs. Par ailleurs, Ali Arbi Ali devait suivre un programme de lutte contre la radicalisation, mais selon la presse britannique, il n'avait pas été très assidu. Le programme va être réexaminé afin de comprendre comment le suspect a pu le quitter sans que cela n'alerte l'Agence de Sécurité Nationale.
2: La correspondance à Londres de Laura Calmus pour Radio Classique. La Jeanne Birman annonce ce matin la libération de plus de 5600 manifestants emprisonnés. Ils ont été emprisonnés depuis le le coup d'État du début d'année.
0: Allez, on termine ce journal avec Facebook qui veut nous faire quitter la réalité.
2: Le réseau social veut développer un métavers, un métaverse en anglais, un univers numérique parallèle, signe de son ambition. Il annonce cette nuit le recrutement de 10 000 personnes en Europe, Concrètement, on met un casque de réalité virtuelle sur la tête. On arrive dans un endroit en 3D, comme une salle de spectacle ou une salle de réunion. Le concept a fait la joie des auteurs de science-fiction depuis des années, l'effroi de leurs lecteurs. Et qui sait peut-être, Renaud, que bientôt, on pourra rester dans nos lits et nous téléporter dans un studio de radio
0: classique virtuel. Oh bah écoutez, je signe tout de suite le journal de 8h présenté par Augustin Lefrèvre, que vous retrouverez à 9h. Il est 8h09. Dans un instant, mon invité, Aquilino Morel, qui publie l'Opium des élites et puis l'édito politique signé...